0: Radio Plastika, Tworzywa Mają Głos, Remig Gąska. witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy plastik jest toksyczny, powiemy o inwestycji w opakowania farmaceutyczne, a także o olbrzymiej inwestycji w zakłady polietylenów w Teksasie. Kilka słów o recyklingu, zadamy też ważne pytanie, plastik czy papier? Szanowni Państwo, Tworzywa Mają Głos, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. To już siódmy odcinek audycji Tydzień w Plastiku, gdzie omawiamy najważniejsze branżowe wydarzenia w minionym tygodniu. Moim rozmówcą tradycyjnie jest Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Panie Robercie, dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Grupa kanadyjskich firm z branży tworzyw sztucznych, w tym Koalicja na rzecz odpowiedzialnego używania plastiku, pozwała do sądu rząd federalny Kanady za określenie produktów z tworzyw sztucznych jako toksycznych. Panie Robercie, co można odpowiedzieć na takie zarzuty wobec plastiku?
1: Mówienie o toksyczności tworzyw sztucznych jest absolutnie niepotwierdzone nie analizami naukowymi. Jak wiemy, tych na, analiz jest szereg, dostępnych i nigdzie nie wskazuje się na to, że tworzywa sztuczne są toksyczne. Oczywiście niektóre dodatki do tworzyw sztucznych, które już na przestrzeni ostatnich lat zostały wyeliminowane, w pewnym sensie mogły emitować substancje, które oczywiście były w granicy ryzyka, powiedzmy sobie szczerze, bo, bo udział kadmu, ołowiu i tak dalej i ty in, tych innych pierwiastków, które mogą wpływać na, ewentualnie na zdrowie człowieka, one, one były w bardzo minimalnych ilościach, a z kolei badania wskazują, że zamknięcie ich w matrycy polimerów uniemożliwia jednak emisję dość poważnie. Także to niewątpliwie jest, jest, jest słuszne, aby walczyć z tego rodzaju stwierdzeniami, nawet jeżeli one nie mają później jakiegoś dalszego przełożenia na przepisy, jakkolwiek powodują pewne negatywne skojarzenia u konsumentów.
0: Alpla Pharma oraz hiszpańska Inden Pharma nawiązały współpracę na rynku farmaceutycznym. Obie firmy zakładają spółkę Joint Venture, która jeszcze w tym roku ma wyprodukować 800 milionów opakowań farmaceutycznych, a w ciągu kolejnych pięciu lat ma tę produkcję potroić. Alpla włącza do współpracy swoje zakłady produkcyjne w Grecji i w naszym polskim Żerardowie. Okazuje się więc, że niezależnie od tego co sądzi o plastiku rząd w Kanadzie, tworzywa sztuczne stosuje się z powodzeniem w farmacji czy też w medycynie.
1: No to jest właśnie ten paradoks, z którym, z którym musimy walczyć. W końcu właśnie tworzywa w opakowaniach do leków czy opakowaniach do urządzeń medycznych doskonale się sprawdzają. W całym oprzyrządowaniu dotyczącym szpitali, na przykład, no, byłoby tragedią w tej chwili wprowadzenie na przykład zakazu używania tworzyw sztucznych w placówkach medycznych one są wszędzie dostępne i nie dlatego, że są szkodliwe, tylko dlatego, że są właśnie mają ten charakter jednorazowości przede wszystkim, tak jak jednorazowe strzykawki, jednorazowe płyny, cała instalacja do dializ i tak dalej, gdzie zachodzi duże ryzyko jednak zakażenia czy przenoszenia bakterii. Tam właśnie tworzywa ze względu na to, że są w miarę tanie, w związku z tym nie obciążają bardzo poważnie służby zdrowia, a ich antyseptyczność i jednak jednorazowość wpływa na to, że możemy używać tych tworzyw do jednego pacjenta tylko i wyłącznie i następnie je w sposób oczywiście kontrolowany utylizować. Opakowania medyczne to jest naprawdę bardzo specyficzny sektor, który jest bardzo ściśle kontrolowany i obłożony szeregiem wymagań związanych z bezpieczeństwem przede wszystkim pacjentów. I tutaj na pewno opakowania stworzy sztucznych zdały ten egzamin, ponieważ doskonale chronią zawartość, czyli ten lek, który, który musi być no wyizolowany od warunków zewnętrznych przed użyciem, aby utrzymywał swoje wartości niezmienione do momentu, kiedy się go nie zażyje. Więc no tutaj tego rodzaju informacje dotyczące toksyczności tworzyw, a jednocześnie bardzo powszechnego użycia w lekach no i są kompletnie sprzeczne.
0: Leon del Basel przejmie grupę MEPOL razem z zakładami grupy znajdującymi się m.in. w Polsce, produkującymi tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Leon del Basel posiada obecnie zakłady recyklingu mechanicznego w Holandii i Belgii. Pracuje też nad nowymi tego typu obiektami w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach oraz Indiach. Panie Robercie, wydawałoby się, że najwięksi światowi producenci polimerów skupią się raczej na recyklingu chemicznym, a tymczasem oni wchodzą również i to dość mocno w ten mechaniczny. Czy dla mniejszych recyklerów oznacza to kłopoty?
1: Nie sądzę, aby dało się jednak recykling mechaniczny zglobalizować i tylko skanalizować w tych dużych przedsiębiorstwach ze względu na pewną specyfikę rynku. Niemniej jednak, no, jak wiemy, Najważniejsza rzecz, która trapi w tej chwili recyklerów, to jest pewna równowaga czy też pewne różnice dotyczące surowca pierwotnego w kontekście surowca pochodzącego z recyklingu. Wiemy, że jeżeli ceny surowca pierwotnego spadają, czy też zrównują się z surowcem wtórnym, bądź są poniżej cen surowca wtórnego, gdzie oczywiście są wymagane niezbędne operacje, których nie da się uniknąć w kontekście również podwyżek cen energii, no to jest tutaj pewien problem istotny. Mam nadzieję, że te obowiązkowe cele związane z nową regulacją dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych płyną, że jednak ten popyt na surowce z recyklingu będzie bardziej przewidywalny i stały.
0: Qatar Energy i Chevron Philips Chemical ruszają z budową gigantycznych zakładów polietylenu w Teksasie. Inwestycja ma kosztować 8,5 miliarda dolarów, a sam zakład będzie obejmował największy na świecie kraker etylenu oraz dwie instalacje HDPE o łącznej wydajności 2 milionów ton rocznie, co również czyni je największymi na świecie. Panie Robercie, 8,5 miliarda to jakieś szaleństwo.
1: No właśnie, jak to się ma w kontekście tych doniesień prasowych, że oto rezygnujemy z tworzyw sztucznych, że odchodzimy od plastiku i tak dalej tych szumnych zapowiedzi. Wydaje się, że one są zupełnie pozbawione faktów i oderwane od rzeczywistości, bo tak naprawdę tworzywa sztuczne, no, nawet jeżeli weźmiemy oponentów, no do nie póki co nie, nie wynaleźliśmy lepszego materiału niż tworzywa sztuczne. I tutaj niewątpliwie jedyną wadą nie tworzy sztucznych, ale systemu jest to, że no niestety cały czas jednak duża ilość tych odpadów z tworzyw sztucznych przedostaje się do środowiska. I tutaj jest cel jakby zarówno administracji jak i przedsiębiorców, żeby powstrzymać odejście strumienia odpadów do środowiska, a zawrócić je ponownie do użycia jako surowce, Wiemy, że póki co no, no, nie jest dobrze, ponieważ jeżeli spojrzymy na wykorzystanie recyklatu w Unii Europejskiej, w gotowych wyrobach to jest około 6%. Czyli mamy jeszcze wiele do zrobienia.
0: Burger King w Niemczech od początku roku testuje polipropylenowe kubki wielorazowego użytku. Jak twierdzi firma, używane w programie kubeczki wytrzymują nawet tysiąc cykli czyszczenia a kaucja w wysokości 1 euro skutecznie przeciwdziała wyrzucaniu kubeczków do kosza. Burger King chwali swój program, który jest w opozycji do akcji innych sieci fast foodowych, wymieniających opakowania plastikowe na te z papieru. Panie Robercie, wielorazowy polipropylen czy papier?
1: No to niewątpliwie wygra jednak ten polipropylen. Jak wiemy, kubki papierowe mają problem z jedną rzeczą, czy opakowanie papierowe. Ze szczelnością przede wszystkim, i tutaj trudno znaleźć takie opakowanie papierowe, które będzie szczelne, no w kontekście kubków na pewno opcja powlekania, czy też powlekania cienką warstwą polimeru od wewnątrz, czy też wprowadzania międzystrukturalnego kleju polimerowego, który odpowiada za szczelność, no jest w moim mniemaniu jednak najgorszą opcją środowiskową.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Zapraszam za tydzień. Przypomnę jeszcze, że można nas słuchać na Spotify, w podcastach Google oraz Apple, a także na stronie radioplastika.pl. Tam zresztą znajdziecie Państwo linki do naszych audycji na różnych platformach. Jeszcze raz pozdrawiam. Życzę udanego tygodnia. Remigiusz Gałązka, Radioplastika, Tworzywa Mają Głos.